0: El Camino People, el podcast, episodio 20. Ultreya peregrinos y bienvenidos al Camino People, el podcast. Soy José Mario Ordaná, desde Pamplona, vuestro host y vuestro amigo en el camino. Hoy estamos a día 13 de enero del año 2021, ese año sacoveo que tanto estamos esperando. Por ahora las cosas en Galicia eh, no pintan bien, por ahora está todo cerrado, las ciudades están cerradas, se ha vuelto a establecer un cierre perimetral en muchas ciudades, además de un toque de queda para la gente a las 10 y en los establecimientos a las 6 de la tarde. Pero bueno, esperamos que con todas estas medidas consigamos que volvamos en verano, y yo creo que para verano, a poder seguir caminando hacia Santiago. Si os gustan los podcasts que hacemos, y si queréis contribuir, pues hemos creado una sección que podéis encontrar en la página o en nuestro Instagram para que nos invitéis a un café. Me encantan los Nespresso y bueno, es una especie de Patreon, ¿vale? Pero que en vez de pagar a Patreon un porcentaje, pues todo lo que eso, pues ayudáis a que sigamos creando contenido para vosotros y busquemos, pues eso, seguir caminando juntos hacia Santiago en estos momentos en los que tanto nos hace falta. Así que podéis ir ahí a nuestra página y pues bueno, contribuir un poco a que sigamos creando contenido. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial él está recorriendo el mundo andando, así que va a ser una experiencia totalmente diferente al peregrino general que estamos eh, conociendo en estas entrevistas. Así que, sin más dilación, os dejo con una entrevista que os va a parecer a todos muy interesante, así que os animo a que nos dejéis comentarios en Spotify, iTunes, iBox y que nos sigáis en todas las redes sociales. Empezamos con la entrevista. Un abrazo, buen camino. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos un amante del camino, pero un amante del caminar. Tenemos con nosotros a Pieri Road, pero bueno, tu verdadero nombre es Nico. Muy buenas tardes, Nico. ¿Qué tal estás? Buenas
1: tardes, hombre. Aquí todo bien. Sigo en las canarias desde ya hace una semana, que es el, el periodo de tiempo más largo en lo que me he quedado en un lugar desde cuando he empezado hace tres meses. Pues... Estoy a mitad, a mitad de, dentro de relajado y de la gana de salir otra vez y empezar, a, a, empezar a, a caminar.
0: Qué gracia porque ya tienes hasta el acento canario, tranquilo, relajado, vamos, ya se ve que vas en la guagua ahí con, con las papas, vamos, y el mojo canario, vamos.
1: Es que la guagua no, no puedo tomarla, ¿no? Porque quiero caminar, hombre, así que no
0: se puede. <ríe> y bueno, cuéntanos un poco por qué eh, tú como, ¿cuál es tu primer contacto con el mundo de andar, cual Tú desde pequeño hacías mucho trekking, te gustaba. Para todos los que te vean, por el acento quizás no saben, porque ahora tienes una mezcla de acentos, hay un poco de todo, pero eres italiano, ¿no? Nuestros grandes hermanos italianos, otros enamorados del camino, que tenéis tantos caminos, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad. Tenemos tantos, pero no lo valorizamos como se hace aquí en España. Aquí tiene una cultura mucho más adelantada de la que, la que tenemos nosotros, mucho más actualizada a los tiempos. Pero sí, que en Italia hay varios, y yo estuve mmm, mis primeros 20 años de vida en el, en el norte, viví allí, mmm, una horita de coche de Venecia, y tenemos un montón de senderos por la montaña, porque mmm, también en nuestros lugares se, se luchó la Primera Guerra Mundial, así que había uh -huh. todos los paseos por, hizo por los soldados, ¿no? Así que nosotros sí íbamos por allá al fin de semana y se iba a caminar y a disfrutar de la naturaleza.
0: Bueno, pero antes de hablar camino, vamos a centrarnos en lo que todo peregrino que viene al podcast tiene que pasar. El minuto peregrino. Eh, te cuento, yo voy a decir pequeñas eh, frases, ¿vale? trocitos, y tú tienes que decir lo primero que te venga a la cabeza. Todas son relacionadas vale. más o menos con el camino, ¿vale? Da igual, no hace falta pensar, mucha gente a veces se queda bloqueada, ¿vale? La idea es que estas son, yo tengo ahora mismo 40 frases que voy completando, y la idea es ver a ver quién es el peregrino que consigue llegar más lejos en nuestro minuto peregrino. ¿Estás listo?
1: Listo.
0: Vamos allá, voy a poner el minuto y empezamos. Primer camino: Santiago. ¿Cuántos caminos? Cinco. ¿Ultrella seis. o susella? Ultrella. Un mes para caminar.
1: Santiago, otra vez. Una comida. Tortilla.
0: Un recuerdo.
1: Jordi, una chica de Australia que encontré a lo largo del camino.
0: Fisterra o musia.
1: Fisterra o nunca he sido todavía.
0: ¿Con leche solo o cortado? Cortado. Eh, ¿Una marca de mochila? Ferrino. ¿Espaguetis con? Y pesto. ¿Amanecer pesto. o anochecer?
1: Amanecer toda la vida.
0: ¿Cocinar o fregar?
1: Cocinar siempre, italiano.
0: <ríe> ¿Un momento feliz?
1: Uh -huh. Un momento feliz, cuando he llegado al final de Europa continental. 3.000 kilómetros y la, el primero, la primera parte del viaje que ya, se, ya estaba completada.
0: Oh, pues bueno, oye, tengo que decir que lo has hecho de los que mejor hasta ahora casi todos vamos. La verdad que la gente se atasca y, y vamos, pero eso, ya vea. Veremos a cuántas has llegado y luego cuando escuches el resto del podcast te podrás comparar con el resto. Cuéntanos un poco, wow. tú vives en Italia, Italia como España, país de montaña, país de caminos, país que la gente estamos acostumbrados a salir a pasear, pero ¿conocías desde pequeño el Camino de Santiago? No lo conocías, es eh, en Italia tenemos la vía francíchena la vía Lauretana, otras vías, pero el Camino de Santiago también es muy famoso, ¿no? ¿Cómo conoces tú el Camino de Santiago?
1: Bueno, pues yo creo que el Camino de Santiago en este momento sea el más el camino más famoso del mundo. Llega gente incluso de Corea del Sur, uh -huh. hay varios, y de América, Australia, de todo el mundo. Pues sí, yo creo que ese es el camino más, más famoso. Así que, sabes, viviendo en Europa, en alguna manera u de otra, vas a conocerlo. Eh, luego me fui un año de Erasmus en León, uh -huh. eh, donde pasa el camino de Santiago, pues había veces que... Nosotros salíamos por la, por la noche a tomar algo y veíamos a los peregrinos que estamos por ahí, así que eh, echábamos una charla, le preguntábamos qué tal, cómo era el camino, por qué, por no sé cuánto, y ellos nos contaban la, la, sus historias, que siempre eran muy interesantes, ¿no? Sobre todo por um, los chicos de Erasmus que están ahí para, para aprender, aprender el idioma, pero también mucho para disfrutar, ¿no? Uh -huh. Para tomar, así que es un sentido diferente. Y yo creo que entonces fue el momento en lo que me di cuenta que quería hacerlo, de verdad, porque siempre me gustó caminar, pero nunca había hecho un camino largo, como de uh -huh. semanas. Y he dicho, vale, tal vez podría hacerlo. Luego no conseguí hacerlo mientras que estaba en León, uh -huh. porque me gustan hacer las cosas mmm, al 100%, pues partir de León y llegar a, a Santiago no me no, valía. A que no valía. No valía. Así que me di un, un tiempo y luego, un par de años después, tuve una vacaciones muy larga porque te, conseguí acabar los exámenes de la universidad muy temprano y ya que tenía tres meses me dije, vale, ya voy, quiero hacerlo, me he entrenado un poco y me fui a caminar
0: Y te fuiste al camino, al camino francés, ¿no? Me imagino
1: fue el camino francés. Hice algunos tramos de la Vía Tolosana en Francia, uh -huh. que es el GR635, 653, sí. no me acuerdo. me lleva a Saint-Jean-Pied-de-Port. Y, y de Saint-Jean-Pied-de-Port, claro, que empieza la vía, la vía Francesa, que te lleva hasta Santiago. Luego de Santiago, hice los tres, cuatro días más para llegar a, um, hasta Finisterre.
0: Y lo hiciste solo en aquella época.
1: Eh, lo hiciste solo... Pero claro, como siempre, es imposible quedarse solo durante, durante el camino. Conocí un montón de gentes con algunos todavía nos deseamos un feliz cumpleaños, uh -huh. pero, pero sí, solo al empiezo y al final con miles de historias para contar.
0: ya ¿Y qué fue lo que más te, te marcó de ese camino? era lo que, Después de haber vivido en Santiago y haber vivido ahí, ¿era lo que te esperabas o, o te pareció más de lo que te esperabas? ¿Qué te sorprendió?
1: Cuando llegué en Santiago, la catedral estaba... tenía la, la cara cubierta, la uh -huh. estaban renovando. Uh -huh. Y suerte que me lo habían dicho antes porque si no me habría... claro, un poco de, de lástima, ¿no? Pero ya sabía que cuando iba a llegar no era tanto de haber terminado el camino, sino el hecho que había llegado hasta ahí. Uh -huh. Hay una frase, me parece, en el hostal de Burgos, en el municipal que dice que todos ya han llegado, uh -huh. así que no tenemos el, el, la pereza de, de, de llegar al final con nuestro cuerpo. Solo tenemos que aprender a disfrutar uh -huh. lo que pasa durante el camino. Pues para mí, para mí fue así, ¿sabes? Cuando llegué al final a Santiago, dije, bueno, todavía, la verdad, me quedan cuatro días de camino hasta Finisterra, pero um, me miro hacia atrás y veo todo lo que he construido a lo largo de estos 800 kilómetros. Uh -huh. Y eran buenas historias, era una capacidad de compartir un poco más desarrollada y era un poco, más, un poco menos de, de, de tripa también, uh -huh. y un, un español un poco mejor, muchas uh -huh. cosas, muchas cosas. Pero el, el sentido del camino es caminar, no es llegar, es, es el percurso, no es el destino. Uh -huh. no, te va, no te vas a Santiago con, con un avión te vas andando, así que la meta podría ser Santiago, puede ser Muxía, puede ser Finisterre, no hace falta, lo que hace falta es el camino.
0: Y bueno, y para la gente que no te conozca, a ti te entró, como decimos en España, el gusanillo, ¿no? Te picó esa droga que es el caminar, ¿no? Y después de, de llegar a Santiago no pudiste dejar de andar, para los que no te conozcan, ahora mismo estás, eh, ¿llevas ya cuántos kilómetros andados?
1: En este, en, en, este, este en el actual. En este actual. de mi nuevo camino son 3.000 kiló kilómetros,
0: 2.908 kilómetros. 3.000 kilómetros para redondear a pie y de mundo. ¿Cuándo después de terminar el Camino Santiago decides eh, voy a dejar todo? Voy a pegarme una temporada y voy a viajar mm -hmm. a pie alrededor del mundo. O sea, no has cogido ningún avión, no has cogido ningún... Bueno, sí, el avión para ir a las Canarias, lógicamente... Puedes estar has tenido que coger algún medio de transporte, no, pero, pero en barco, eso es, porque no quieres coger aviones, ¿no? Claro. Y la idea ahora es pasar a la Sudamérica.
1: Que... Exacto, la verdad que no, los aviones no hace falta, o sea que al principio, al origen, quería tomar uh -huh. un avión de Madrid y desplazarme a San José de Costa Rica y de ahí empezar otra vez a caminar. Pero encontré algunas personas a lo largo del camino otra vez que me convencieron que ¿Por qué no? Vamos a dar una vuelta por las Canarias y a ver si se encuentra un barco para hacer el viaje un poco más eh, aventuroso y también a, para aprender algo diferente, ¿no? Porque claro que todos, más o menos, vale, todos sabemos caminar y muchos de nosotros han hecho un camino en la vida, pero ¿quién ha, quién ha cruzado el Atlántico de barco o quién ha sido en barco por varias semanas o varios días? Yo no conozco mucha gente.
0: No, la verdad es que, que no, si y, quiero... y menos el Atlántico.
1: camino uh es -huh
0: vamos a aprender. ¿Y cuándo tú llegas, estábamos en 2017, hasta que estás en tus estudios universitarios, sí. terminas el Camino de Santiago, ¿cuándo te viene la cabeza de, de, del Piri Road, ¿no? de, de hacer la Vuelta al Mundo caminando?
1: Okay. Entonces, acabé, acabé el Camino de Santiago en agosto de 2017 y menos que un año después decidí de marchar por la Vuelta al Mundo. Era mayo de 2018 uh -huh. y... y... Justo hace dos meses había sido en El Salvador, uh, en Latinoamérica, y con lo que había puesto el pie en, la, en el último continente que me faltaba, las Américas, y me quedaba un poco, sabes, como, ah, que ya, ya, ya he sido ya está. en un cinco continente. Entonces, ¿sabes? era como, ah, ya no quiero viajar, sabes, ya no quiero viajar, porque tanto es imposible de ver todo, uh -huh. así que, ¿por qué tengo que Hacer un desafío, luchar por algo que nunca puedo ganar. Uh -huh. Y luego me di cuenta que, hay que no hay que ver todo, hay que decidir lo que quieres ver y de la manera que quieres verlo. Uh -huh. Y, y piensa que, que piensa, dice, vale, la cosa que me gusta más es viajar. La cosa que me sale mejor es caminar. Pues, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera máxima en la que puedo llevar estas dos cosas? El mundo. Uh -huh. Pues, el mundo, caminar, viajar, ¿qué sale? La vuelta del mundo a pie, claro. Y he dicho, vale, ¿se puede hacer? Esa era la pregunta. Pues, eh, eh, la, 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 la respuesta más básica es, vale, voy a mirar en internet. Así que puse vuelta del mundo a pie, vi que ya una persona lo había hecho, pues he dicho, vale, yo lo voy a hacer también.
0: Entonces, ¿te, te, te basaste en, sí, en tu sí. compatriota, en, en Claudio Periceni, o miraste el otro, o, o había algún otro también de estos no, que han dado?
1: la verdad es que sí. Vi... Vi un español, vi un español que lo había hecho, que se llama Ignacio Din, uh -huh. uno de un, un chico de Barcelona que marchó en 2010 o 2013, no me acuerdo, y dio la vuelta al mundo durante tres años. En los italianos um, solo una persona prob probó, sí. se llama Mattia Miraglio, y casi lo logró todo, llegó hasta México. Pero en México o en, o en Estados Unidos, en Estados Unidos me parece, tuvo problemas con la rodilla. Así que lo terminó en bicicleta. Uh -huh. pero, pero sí que, o sea, había hecho un montón de, 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 de ruta, de, de uh -huh. carretera. Y llevaba, llevaba un cochejito que era la parte que, que, me, que tenía todavía una, una, una pregunta, ¿no? Porque hay el tema de los desiertos y del agua uh -huh. y necesitaba algo más ligero que una mochila así que cuando encontré estos chicos, Matías, Miraglio y Ignacio Dín, que lo habían hecho con un carrito, con un cochecito dije bueno, esta es la solución, esta es la respuesta
0: o sea que el cochecito es la nueva forma de viajar cuando quieres recorrer todo el mundo porque también el, el que está el World Walk está haciéndolo también con un cochecito lo único que él también lleva un perro, además del cochecito o sea que, que está claro que la mochila no es sí. una solución para, para dar la vuelta al mundo
1: no, no, es muy difícil. Conozco, conozco gente que ha hecho viajes muy, muy largos andando eh, con la mochila. Uh, hay un chico italiano, por ejemplo, que se fue de Nápoles hasta Pekín, Beijing, uh -huh. más o menos, andando con la mochila. Wow. Pero sí que la mayoría llevan el, el cochejito. Yo creo que también eh, dentro de los próximos años va a ser una nueva manera para, para viajar y para desplazarse. Uh -huh. Porque es muy cómodo, puede llevar un montón de cosas tiene más autonomía de viaje y sobre todo por los mayores es una solución que no te pesa en las espaldas y mm. en las rodillas. En los tobillos, bueno, ya no, hemos visto que, que, que hace es...
0: mucho tiempo ya mucho francés ya venía en el camino al menos con estas mochilas que se llevan a la espalda con una rueda, ¿no? Que, que parece raro, pero mucha gente va de estos los slow walkers, de estos que hacen 5, 10 kilómetros al día, ¿no? Está claro que nuevas modalidades de viaje van a ir naciendo, ¿no? Y está el carrito, está claro que si tienes que llevar tu casa a cuestas por tres años,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor. Lo único es que ahora sale todavía muy caro. Uh -huh. Así que a ver si van a, van a crear una empresa donde... Claro. Si alguien no está escuchando y quiere hacer una empresa que crea claro. una empresa por cochecito barato... Por viajar. El carrito no, que
0: compras tú para viajar no es un cochecito para viajar, sino es un cochecito para niños que tú adaptas para viajar, entiendo.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Y, y cómo se pone uno...? O sea, cuando... Cuando tú vuelves a Italia le dices a tu familia, a tus amigos, oye, acabo la universidad, me voy tres años por el mundo. ¿Qué te dicen?
1: Bueno, hay las dos reacciones, ¿no? Lo de, la de tus amigos, que un poco se lo esperan porque ya... ya te conocen. Ya lo sabíamos que te en la Y la de tus padres que dicen, bueno, es algo raro, sobre todo porque tenía un buen, un buen trabajo, me quedaba bien con todos los chicos de trabajo, tenía un buen sueldo... Y, y he trabajado por, lo que, estaba, por lo, lo que había estudiado, así que tenía una carrera ya hecha. Uh -huh. Y así que ese, en el primer momento fue un poco difícil, pero nunca me dijeron que no, que no tienes que hacerlo. Siempre han sido muy, muy, me han, me han escuchado mucho. Uh -huh. Y al final, después, me han, cuando, cuando yo le he dicho de, de ese sueño que tenía, me han dicho, vale. Danos una semana para, para pensar y luego después de esta semana me dijeron, bueno, nosotros estamos felices y tú eres feliz. Uh -huh. Así que claro, tenemos un poco de, de sentimiento de peligro por lo que yeah. estás haciendo, sobre todo porque vas a pasar por lugares que no son tanto tranquilos, uh -huh. pero vamos, vate por un seguro y acuérdate que no hay que acabar con todos los puestos. Así que si hay una situación de peligro, piensa. Que si pasa algo, no vas a acabar, así que no tiene... Ya. No, no tiene sentido. Pero, pero sí, fueron muy, muy, muy buenos, muy buenos con, conmigo. ¿Y Me cómo...? Dejan, son padres que te dejan crecer, ¿sabes? Tienes que hacer uh -huh. experiencias. ¿sabes? Sí, sí. Ponerte un poco en riesgo y ver cómo, cómo enfrentas, cómo reaccionas a esas situaciones.
0: ¿Y cómo te planteas este viaje? Cuando empiezas a estudiarlo, o sea, el Camino de Santiago preparaste algo, no preparaste nada y como dices, salto de, de un mes un poquito largo a plantearme viajar tres años de mi vida por el mundo ¿cómo, cómo, cómo es el cambio de de esto a esto? ¿Qué
1: perspectiva, bueno pues imagina que ya ya hay que me sentí que um, había, había preparado hace años eh, y llevaba tres meses de, de viaje, no uno solo porque como, como he dicho antes eh, quería caminar también en Francia en Italia uh -huh. y Así que tenía una, una preparación un poco más desarrollada, pero igual uh, le, el camino Santiago está bien señalado, había muchas referencias en internet, así que no era difícil. El salto es que hay que pensar muy bien a las estaciones cuando vas a hacer un viaje de cuatro años, porque en Europa, claro, hay un poco de frío, un poco ah. de lluvia y ya está. Pero cuando te vas por uh, Latinoamérica, o por uh, India hay lluvias verdaderas. Y si vas por Australia, hay, cal hay cal calor, Ajá. de verdad. Sí, Así sí. Es la primera cosa que tiene que mirar, las estaciones. Luego hay que mirar los sitios donde es, es muy peligroso ir y tal vez no tiene mucho sentido. Ajá. Por ejemplo, no sé, Brasil para mí es un poco fuera de, 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 de sentido de caminar, porque claro, es un país muy grande, no todas las zonas son peligrosas, claro. Pero muchos amigos brasileños que tuve de Erasmus me han dicho, mira, que si quieres andar caminando, no es la mejor idea. Uh -huh. Así que, empiezas, ¿no? Estaciones, eh, países peligrosos, países donde te gustaría ir, países donde tienes los contactos. Uh -huh. Y luego sigues eh, dibujando y desarrollando toda la ruta, teniendo en consideración estos... Um, estos datos, estas informaciones que tienes. Eh, y después hay una parte más, eh, creo que por cada uno es diferente, pero para mí ha sido una parte más técnica. Uh -huh. en que tomas un papel muy grande, muy grande, un papel de Excel, por ejemplo, y empiezas y dices, bueno, mi casa, y luego pones como cientos kilómetros después, ¿dónde llego? Ah, llego a, por ejemplo, Parma, donde hacen el queso parmesano. Uh -huh. Bueno, son cientos kilómetros son más o menos tres días de camino. Hay 100 kilómetros, tres días. Hay lugares para acampar, sí, no. Tengo amigos en el medio donde podría quedarme, sí, no. Y sí, que 100 kilómetros cada vez. Lo haces por meses, porque yo tuve dos a casi dos años de preparativos uh -huh. y he mapado como 33 mil kilómetros, 35 mil kilómetros wow. de viaje, más sus variaciones, Así que tengo un percurso bastante bien plan planeado hasta hasta volver a casa y esto también me da la libertad de cambiarlo no porque es el verdadero sentido Yo no tendría que ser aquí en este momento tendría que ser en Panamá en Costa Rica ya caminando pero el hecho de tener un plan bastante bien hecho me permite de cambiar aquel tramo y saber cómo se va a, a cómo se va a, a poner en, uh -huh. uh, en todo lo que sigue así que vale, sé que puedo cambiar dos meses ahora porque la estación de la lluvia se, ya se ha acabado así que uh -huh. no hay problema de retrasar Hola.
0: eso, uh -huh. los americanos lo dicen muy claro, ¿no? Plane espera lo mejor ¿no? y planifica por lo peor y siempre habrá un intermedio que podrás hacerte, ¿no? cuando tienes un viaje tan largo tienes que contar que imprevistos bueno imagino cuando empezaste a planear esto el ¿Tienes? COVID ni se pasaba por tu cabeza el COVID
1: Absolutamente. Imagino que yo tenía que marchar, en mi cabeza tenía que marchar el 3 de mayo y he marchado el 9 de agosto. Así que son tres meses y una semana más, más Que llevas ya más tarde. Adelante. Sí, así que todas las semanas pensaba, oh, pero ¿merece la pena, vale la pena de, de marchar este año o podría retrasar al, ma al mayo del año siguiente? Y me lo he preguntado muchísimo. E incluso hubo, hubo semanas en las que... Me había convencido a marchar en 2021, pero luego ya que me había, me había ido de trabajo, yeah. me quedaba en casa sin, haciendo algo, como preparando el viaje, pero sin hacer nada, he dicho, vale, no, no quiero, ya no quiero volver, mi uh -huh. mente está en el viaje, voy y a ver lo que pasa. Y hasta ahora, todo bien. Uh -huh.
0: Claro, eh, tu viaje lo empezaste en agosto de este año, ¿desde dónde?
1: desde mi pueblo, que se llama Malo, en Vicenza, que es a una hora de coche de, de, de Venecia.
0: De Venecia, vale. ¿Y de ahí subiste por, por la, la vía Francigena? ¿Por qué, ¿Qué vía utilizaste para llegar hasta España? No,
1: en, Italia, en Italia no seguí algún camino, porque la vía Francigena es lleva... Uh -huh. está poco más Te pilla que,
0: más a la derecha, ¿no?
1: Exacto, de, de lo que crucé yo. Entonces yo crucé la Pianura Padana donde hay Parma, hay queso parmesano y todo mm. Llegué a la costa mediterránea en las uh, Cinque Terres, que es un lindo. preciosa. Era, lindo. Caminé a lo largo de toda la costa Ligure, que es una costa que, donde nunca había sido y que me ha quedado sorprendido de una manera increíble porque había un mar. Que es verdad, el, el mar del sur de Italia es muy bonito, pero este era precioso también. ¿Y por aquí tenías,
0: tenías opción de caminar de caminos o has tenido que hacer mucha carretera, mucha pista? ¿O había caminos, caminos?
1: hice sí, pues, mucha carretera eh, me quedé un par de días eh, sin mi cochejito, sin Ezio, eh, uh -huh. que me lo habían llevado unos amigos más adelante y me dieron una, una mochila, uh -huh. así que en el... la las 5R, pude recorrer los senderos de trekking que hay por allá imposible hacerlo con un coche ¿no? así que me llevé la mochila, todo bien y un otro camino que hice se llama la, la ciclovía de, lo, de las flores que es una, me parece un 100 kilómetros 150 kilómetros más o menos de, de carretera por bici por bicicleta que está te uh, voy a apuntar a, cuatro o cinco días después de, de Génova, hasta, casi hasta la frontera con Francia. Uh -huh. que es muy bonito, es muy bonito. Luego crucé en Francia, y la, el tema de Francia es que tienen un montón de, de carreteras por bicicleta, y que se quedan justo um, al lado de las carreteras normales. Uh -huh. Por allá, creo 80% del tiempo estuve a lo largo de, de estas carreteras de, de, de bicicleta, súper fantástico. Claro, el pavimento, um, el, 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 ¿cómo se llama? El, ¿El
0: pavimento, sí, es? la carretera. Uh -huh. sí,
1: el pavimento estaba hecho de, um, concrete, de, sí, de, de
0: cemento. De, sí.
1: sí, de asfalto ¿no? Pues no era tanto bien por los, los tobillos, pero igual estaba bien.
0: Y en pero estos días, características... normalmente cuando la gente hace la parte de, del camino de la, de la vía lauretán, la vía franchígena, normalmente suelen decir que es muy complicado encontrar... Eh, hosteles o albergues baratos, ¿no? Sí. ¿Cómo hiciste tú durante esa boca? Porque todo el mundo dice que sobre todo la parte francesa es muy cara y me imagino que en 5 right ahí barato, nada.
1: Nada, eso es verdad. Y no hay, no hay muchos hostales incluso lo que hay tal vez estaban cerrados porque el COVID yeah. y no hay indicaciones también así que tienes que tener una, 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 una
0: sí, un una, GPS, GPS
1: en, en el móvil y imagina que yo llegué en Aix-en-Provence, que es una ciudad universitaria sí. bastante grande del sur de la Francia después de la Costa sur y llegué como el 3 de septiembre y yo era el primer pelerino del de 2020. Wow. Imagina, no había nadie, no había nadie. Y por el tema de los hospitales, de los albergues, sí, no son baratos, hay algunos, hay algunos también que salen como donativo, por ejemplo, uh -huh. este de exemplares. y si no, tienda de campaña, yeah. o preguntando a la gente, o, a la, o, sí, o al prete de, de la iglesia. Uh -huh. Siempre me he quedado bien. Al final en Francia, me quedé 36 días... Y solo para dormir gasté como 100 euros, 150 euros. Pues.
0: ¿Eso porque como... dormías en la tienda de campaña mucho o porque la gente sí. te abría tu, la, su
1: casa para que durmieras en su casa? Las dos. Las dos. Las dos. He, he pasado varios días durmiendo en casa de gente que había conocido por la tarde o donde, cuando me fui a preguntar por, por la iglesia y siempre me decían, casi siempre me decían, ah, mira, puedes irte por allá, puedes preguntar a esta persona. La verdad que en este momento de viaje, que era septiembre, el COVID no se percibía. Casi. Claro,
0: uh -huh. O sea, esto fue en septiembre de este año.
1: Exactamente. Y
0: aún y todo la gente te abría las casas a pesar de decir, oye, alguien extranjero, alguien que se está moviendo, que está viajando, que puede ser peligroso. La gente francesa, que en general suelen ser un poquito más cerrados que el Eso... italiano y el español, es cierto, suelen ser más cerrados te abrieron su casa.
1: Siempre, casi siempre. Y esto es una de las cosas que me ha gustado más del viaje, porque claro, yo siendo italiano, claro, los franceses son nuestros primos, pero siempre tenemos un desafío increíble sobre... Como los eh, españoles igual, es la, la frontera, no, todo. No se puede, ¿no? Y claro, que cuando, cuando era en Italia todo me decía, ah, Francia, aquí te va a quedar, uh -huh. vas a quedar, imposible, vas a quedar súper mal. Chicos, la verdad, me he quedado de encanto. Me enamoré de, de aquella parte de Francia que recorrí y, y la verdad... Los franceses son amables, son amables ¿Cuál fue como... el sitio
0: que más te gustó de toda Francia? Si te tienes que quedar con un sitio, que le digas a la gente. Tienes que visitar este pueblito, esta casa, esta persona. Camargue,
1: la reserva natural de la Camargue, que está um... yo, yo, Bueno, yo digo un, un día de camino. Serán como 30, 40 kilómetros de Montpellier. Uh -huh. Y que es súper bonita. Es bastante salvaje, Se puede acampar gratuitamente sin ningún problema en una... Uh -huh en una, un, algo que parece a un aparcamiento de, de camper, de caravana uh -huh. donde se, la gente ahí se pone y tienes una, una playa de 15 kilómetros, wow. larga, y ancha 500 metros. Qué pasada. Es, era como, me parecía de ser dentro a la copertina del álbum de Pink Floyd que se llama Wish We You Were Here, uh -huh. agua. Sí. El, estas figuras con las piernas que salen del agua, y, va, increíble, me parece de estar ahí dentro. ¿Qué increíble. pasaba?
0: Y ya vas llegando y llegas otra vez a San Jean. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes cuando vuelves a, a donde empezó todo?
1: Ah, la verdad que no llegué a San Jean. No llegaste. Esta vez. esta vez no, porque me fui hacia Lourdes. Vale. Y de Lourdes bajé al paso de Son por
0: Vale. Donde... O sea que fuiste por la, por la variante aragonesa.
1: Exactamente, el camino aragonesa. ¿Y esto en qué fecha era ya? Eh, crucé el 3 de octubre, si no me acuerdo. Pues el mal.
0: Camino Aragonés en el 3 de octubre y con el carrito.
1: Sí. No, aquel día eh, pasar los Pirineos en el Paso de Son Porta ha sido el día más duro.
0: ¿Fuiste más por la carretera o fuiste por el camino?
1: Por la carretera, por vale. la carretera.
0: Pero la carretera desde, desde, desde Sompor, pasar por Candanchu, bajar a Canfran...
1: Exactamente. Sí, Exactamente. Yo, yo lo hice hace
0: dos veranos ese y es precioso, me encantó. Pero con el carrito oh. tiene que ser dura por la carretera.
1: Era dura, pero el hecho es que cuando llegué en casi... Son 1.650 kilómetros, el punto más alto, a donde uh -huh. hay la frontera. Y llegué, cuando llegué como los 1.500, 1.550, empezó una tempesta
0: de nieve. Es que, claro, en esta época ahí te puede, tenía, puede hacer un tenía. sol perfecto o una, lo que es tú, una tempesta de nieve y un día horroroso.
1: Yo no, ten, no tenía abrigo, no tenía gorro, no tenía guantes, estaba con, con un chaleco, con, con
0: una... De, de verano todavía. Palos.
1: No, yo creé, a un cierto, un cierto momento creía que iba a perder algunos dedos de la mano porque ya no los sentía más. Así que. Claro, ¿tú es,
0: esa etapa de dónde, cómo, cómo la hiciste? ¿Dormiste en Sonport arriba en el albergue o?
1: Estaba cerrado, estaba, estaba cerrado.
0: cerrado.
1: Yo empecé, empecé a unos 20 kilómetros de Sonport.
0: Wow. Encima, para el que no lo sepa, la subida a Sonport es subida. Sí,
1: no, no, es súper difícil. Y... Ahora, ahora, te lo, ahora te lo digo porque... Lo, y claro, da... para, para el que
0: no sepa, ¿cuánto pesa tu carrito? ¿Qué llevas en tu carrito? Para que la gente se pueda hacer un poco la idea de lo que implica mover semejante...
1: Entonces, el carrito solo pesa 12 kilos. Uh -huh. Más todo el equipaje, más el agua, más la bebida. En total serán unos 25-30 kilos, más o menos. Pero... Es tranquilo, es tranquilo. Llegas a los 35-40... 35 he 35 llegado, creo, cuando tenías mucha agua y mucha comida, pero no es nada de comparación con un, no, una me la, mochila. Una
0: mochila a 40 kilos es imposible, eso partamos de ahí. Yo he llegado a 20 y pico y ya es suficiente. O sea. ¿Y, qué, ¿Y qué llevas en tu...? Bueno, dime dónde empezaste eso, vamos a...
1: Empecé en Borse.
0: Vale, ¿y terminaste ese día en Arse. dónde? ¿Dónde dormiste? Y
1: llegué en uh, Canfranc, estación.
0: Estación, vale
1: había unos tal de, de pelearinos
0: por allá sí, durmiste en el que está un poco pegado sí. a la estación más abajo, uno que es una, una casa que tiene abajo sí. la cocina un salón grande
1: exactamente exactamente eh. sí, súper bueno eh, suerte que estaba abierto y...
0: Sí, ¿no? además, además Se... Canfran es uno de esos sitios que yo recomiendo a todo el mundo que pare y nuevamente la gente duerme arriba yo recomiendo si vas solo a, a port subir a Port y bajar a Canfran y dormir en Canfran que el visitar la estación y visitar Canfran es un pueblo que es precioso y tiene una magia, y si podéis hacerlo por el camino, mejor que por la carretera, que es muy bonito, está lleno de búnkers, está lleno de, de cosas de la guerra, al final era donde protegíamos de, de Francia, no y, y la verdad que el camino es muy bonito, pero claro, al final cuando vas con un carrito hay que tomar, porque hay unas escaleras además ahí que son así en ciertos momentos, que no hubieras podido bajarla solo.
1: Sí, yeah, además que tenía tantas nieves, así que no, no tenía confianza en hacerlo. No, no se veía tampoco a 10 metros, de, a 10 metros así que mejor, mejor tomar la carretera en, en aquel momento.
0: Y de aquí sigues, vas por el camino francés-aragonés, ¿no? ¿Hasta dónde?
1: Exacto, así que hay Jaca, seguro, hay, hay Puente de la Reina de Jaca, de uh -huh. hay hay un lugar super lindo. ¿A o Ruesta? Ruesta. ¿En
0: Ruesta con quién, quién estaba de hospitalero? ¿Por Porque
1: que ahí no, que es como un, país, un pueblo fantasma, ¿no? Que no vive sí. en bueno, hay el
0: de... solo está el albergue y un centro, sí, si es de la, de la CNT, de, de los. De los eh, sí, de, un, de una especie de asociación política, y lo llevan ellos, sí. pero el sitio es precioso, el sitio es, es una pasada, es, es mágico.
1: Sí cuando lo ves, cuando lo ves que, no, que, no, que no sabes que está ahí por primero como una, algo de parecido a un castillo sí. abandonado ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? aparte del trozo o... del
0: camino fuiste por la carretera claro, de la carretera vieja que hay y luego el trozo del camino que ahí sí que podías ir pero claro, vas por una carretera que está destruida porque es la antigua carretera antes de que crecieran el embalse ese embalse se ha recrecido y llegas ya y este es un antiguo pueblo que está cedido por el gobierno de Aragón ¿no? que Aragón tiene muchos pueblos perdidos que cede asociaciones para que los cuiden y la verdad que es una maravilla de sitio el parar allá.
1: Es mágico. Sí,
0: uh -huh. sí. y, y ahí sigue todo Luz. el camino francés hasta...
1: Exacto. Eh, creo que se cruza el camino francés un poco un poco antes de Puente de la Reina.
0: Eso es, justo un poquito antes de entrar a Puente de la Reina.
1: exacto Hay una iglesia que no me acuerdo, no es la iglesia de... un de unate.
0: Nuestra señora de Unate, que hablamos otro día de las puertas, que es muy importante porque la gente no la suele ver, pero es una iglesia templaria de planta hexagonal muy, muy famosa, sí. Exacto. ¿Y cómo Exacto. sentiste el juntarte de repente con, con gente del camino? ¿Había gente en el camino? ¿No había gente? Pensemos que, claro, esto es hace nada. Estabas en, en octubre en el camino francés.
1: En octubre y en temporada de COVID, sí. Que... Y en
0: temporada de COVID.
1: Peor, peor momento del, del mundo para, para encontrar peregrinos, pero ya, ya encontré los primeros a lo largo del camino aragonés uh -huh. y sí que me me, dio, me alivió un poco el, el tema de, de la lluvia que seguía desde una, desde una semana. Y luego, después, cuando justo cuando empecé el camino francés, empecé a encontrar, vale, ahora digo un montón de gente, claro, un son con los cero, con no los cero
0: porque claro, en, el, en la parte francesa italiana entiendo que no encontraste a nadie
1: encontré una pelerina en uh, dos meses, así wow. que... y tampoco, y sí, un pelerino como de, de su cuenta para,
0: sí. para...
1: Pero, pero sí, en, en el francés que, que había gente, había bastante gente, había creo que encontrado 20, 30 pelerinos en total a lo largo de estas tres semanas, que claro, no es mucho, pero considerando la situación, uh
0: -huh. y comparándolo, Comparándolo con tu primer camino que hiciste en 2017, ¿cómo era esa sensación de COVID? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo era el ambiente?
1: Eh, muy diferente, muy diferente. Sobre todo, la cosa que se, que se percibía más y con más dolor era que lo, los espacios compartidos ya no se podían utilizar. Ah. Sobre todo la cocina, no se podía, no se podía utilizar. Mi primer, mi primer camino, claro. Italianos, así que siempre una pasta para siempre. un kilo para alguien se echaba. Ahora no se podía hacer, así que yeah. para cocinar era muy difícil. Yo suerte, suerte. Claro, en mi equipaje tenía también una, un camping gas, uh -huh. entonces cuando, cuando quería quedarme en un hostal siempre le llamaba antes, le preguntaba si estaba abierto y le preguntaba si se podía cocinar. Así que era una, una de las discriminantes era para elegir era yeah. esta. Y, y este ha sido el primer, uh, el primer hecho de diferenciación dentro de, del camino que hice en 2017. Y el segundo, claro, la gente y la temporada. Julio 2017, calor. a Octubre 2020, pienso que sobre 25 días de camino a Santiago, 24 ha llovido. <risa> Frío, frío. Eh, incluso el día antes de llegar a León eh, me, se rompió, me se rompieron las barrillas de la tienda de campaña. ¿En serio? Frío. wow En serio. Así que pasé una noche... Eh,
0: a la intemperie. No Aparte yo creo que me acuerdo que lo pusiste en tus stories, que te levantaste, se te rompió, te fuiste a un cubierto, eran las 3 de la mañana, tenías una cara que dabas pena. Digo yo... Y ahora preguntan por qué la gente no hace el camino en invierno y con tienda...
1: Mm, eso es verdad, eso es verdad. Y hasta ahora no conseguí arreglar las varillas, así que ojalá que se puedan. Se pueda ya sabes que la,
0: las varillas de la tienda normalmente es comprar nuevas y arreglarlas. Suele es, ser una vez que se rompe la fibra, es complicado arreglarlo.
1: Pero vamos a ver si, si se puede encontrar. Pero claro, esas son las diferencias más grandes: frío, lluvia, gente y uh -huh. compartir, mucho menos. Estas son las, las más diferentes.
0: Y claro, tú en este caso llegas a León y de León ya no sigues. ¿Era tu plan parar en León y bajar? ¿Es algo que fue sobre la marcha por el COVID y por la nueva situación? ¿Cuándo decides que dices, oye, me voy de España, me voy a Canarias, que hace calor, que allá puedo caminar, que es el único sitio en el que puedo estar un poco, porque me imagino que tu viaje a Canarias vendría por ahí. Ahora mismo es el único sitio en España que está abierto a turismo, ¿no? Y dices, bueno, me voy a Canarias, sí. disfruto. Y además hay un camino de Santiago en Canarias.
1: Verdad, verdad. De unos kilómetros de norte a de sur a norte. Sí, sí. No, pues, ¿qué pasó? Mi plan originario era llegar de todas formas. Llegar a León, bajar hasta Salamanca, y de Salamanca volver a Madrid y coger un avión. Pero encontré a estas personas que me dijeron, ¿por qué no te vas por ahí con un barco? Y al final, después de mucho, muchos pensamientos, dije, vale, le voy a dar una vuelta por un barco. Entonces, me fui hasta Salamanca, pero no me fui hasta Madrid sino seguí a lo largo de la Ruta de la Plata, uh -huh. Cáceres, Forna y al final llegué a Huelva y a los paros de la frontera cogí un ferry que me llevó hasta aquí a las canarias. Uh -huh. El tema del, del calor era un tema, el calor y el sol, porque tuve lluvia hasta el último día en el continente, en, en Huelva, que dice que <risas> bueno, estoy harto de la lluvia. Era un, era un tema este de la lluvia, pero... El, el hecho más grande que, que contribuyó a cambiar mi, mi, mi ruta europea fue esto. De probar, hacer algo diferente, de no coger un avión, sino de, de probar a encontrar un, un barco que se marche de aquí. Hay los vientos favorables en, favorable en este momento, que se llama liceos uh -huh. y que te lleva a los Caribes en tres semanas, más o menos.
0: Tres semanas.
1: He dicho, vale, el weather... Voy a probar, voy a probar entrar en este mundo y me quedo aquí de, de, desde una semana y ya he aprendido, claro, no he aprendido un montón, pero es, estoy empezando a entrar en un mundo totalmente desconocido para mí. Uh -huh. De una forma de viajar y de vivir totalmente nueva.
0: Mucha gente se preguntará, ¿no? Con la nueva situación de, de los pisados, ¿no? Bueno, siendo europeo, dentro de Europa no tienes problema, pero claro, a la hora de, de continuar tu viaje, ¿cómo te planteas, no? Porque vas a tener puerta, puerta, puerta todo lo que tenías estudiado antes ya ha cambiado, ¿no? Los visados ahora son diferentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha hecho eso que te replantees todo? ¿Cómo haces para los visados? ¿Cómo organizas todas estas cosas?
1: Entonces, um, siendo italiano tengo una situación muy favorable por América Latina. Uh -huh. O sea que en todos los países ten, tenemos visa on arrival. Ok, que vale. Es visa que no no tienes que hacer nada,
0: 90 días puedes estar allá, ah, como no. ellos. Vale.
1: Claro que Uh, en algunos, pa algunos países se quedan cerrados y en algunos demás hay la cuarentena, ¿no? Los uh -huh. 14 que, que hacer por tu cuenta. Y... En este momento no me estoy preocupando mucho porque todavía tengo que encontrar un pasaje en barco. <risas> y sé que Panamá está abierto al turismo y si voy a llegar, si voy a llegar en barco, no me van a hacer, hacer cuarentena. Cuarentena. Porque ya si... has hecho la cuarentena en el barco. Así que no, no, tiene, no tengo problema después de Panamá el, um, el siguiente país será Ecuador y ahí la situación está un poco más difícil de entender lo que pasa porque ya no llegan muchas noticias de, de allá yeah. pero quiero arreglar todo esto una vez que estoy en
0: Panamá estoy
1: cerca, o por lo menos que, que ya encontré yeah. un pasaje en porque si lo encuentro dentro de un mes y medio tal vez
0: ha cambiado vez todo ya, no, no tiene ningún sentido pensar en tu caso, ¿no? Un, tres meses en adelante, ¿para qué si igual estás en otro...
1: No, mejor siempre tener mejor las referencias, uh -huh. como eh, eh, he salvado en mi móvil el sitio de turismo de cada gobierno de los próximos tres o cuatro países, uh -huh. y mejor una, dos, tres personas de allá,
0: de cada país. No,
1: tipo un par de contactos por Panamá, un par de contactos por Ecuador, un par de contactos por Chile. Uh -huh. Así que bueno, ponemos eso.
0: ponemos aquí a todos los que nos escuchen y que sean de Sudamérica y otros países en los que vais a ir viajando, que, que si están por allá, que te vayan contactando, ¿no? Pondremos además tu, tu Facebook, tu Instagram y tu página web en las notas del programa para que si sí le puedes contactar a Nico y, y oye, si pasa por allá, pues oye, siempre al final yo creo que eso es lo bueno ¿no? del camino que siempre conoces gente por todo el mundo.
1: Compartir. Y compartir. Exactamente.
0: Y luego una pregunta que me imagino que te hará todo el mundo. Dices, monetariamente, ¿cómo te planteas bueno. tres años de tu vida? Aparte, de luego, el seguro de seguro, me imagino que tendrás un seguro de salud, que habrás, tendrás un colchón para cosas por si acaso, tendrás un dinero para poder decir, oye, pues mira, un par de días para disfrutar. Eh, ¿Has pensado en volver a tu casa en medio del viaje? ¿O has pensado, son cuatro años totalmente sin parar? ¿Cómo te has planteado esas cosas? Que seguro que me imagino que te preguntan todo el mundo, ¿no?
1: Sí, es verdad. El tema del dinero siempre es un tema muy interesante, ¿no? Porque siempre se imagina que necesitamos mucho dinero para viajar. Pues, la, la pregunta, pregunta rápida, no, no, no pienso devolver a casa. Uh -huh. O sea, ese es el plan. vale eh, Claro, si pasa algo, hay que ah. pensarlo muy bien. Pero, de momento, de todas formas, no quiero volver. Uh -huh. También, por ejemplo... Puede ser que estoy aquí por la Navidad en Canarias. Podría volver, pero ya he decidido. Pero ya que... has dicho que tu
0: viaje ha empezado y tu viaje terminará en casa
1: otra vez. Pase lo que pase. Hasta ahora lo tengo así. Uh -huh. Por el tema del dinero, eh, el hecho es que es un viaje muy, muy aleatorio. En, en muchas formas, ¿no? Eh, te hago un ejemplo, os hago un ejemplo muy, muy sencillo. En Italia y en Francia tuve un, un gasto promedio diario de 8 euros. Ocho euros todo wow. incluido, todo incluido, todo incluido, y con todo incluido entiendo que hubo veces que me fui a comer al restaurante, uh -huh. una, una cazuela en Francia, sí. cervezas... Vamos, domingo, que, que, que no
0: ha sido como mucha gente puede pensar que cocinas todos los días unos espagueti y que no gastas nada, sino que estás yendo a restaurantes, hay días que ha sido albergues, hay días que habrá sido hotel, pero el promedio 8 euros.
1: Ocho euros. No he, no he comido todos los días bocadillos. Esto sí. Ahora, cuando, cuando he llegado en España, he subido un montón. Yeah. Eh, los, lo, los gastos han subido un montón por el tema que eh, llovía mucho más y tenía mucho más frío, así que me yeah. quedé más en los recargues. Y eh, que, he comido, que he comido un montón, siempre por el tema del frío, ¿no? No, no, porque aparte
0: sí. el cuerpo pide más y tienes que comer, está claro. Como me contabas al principio, que te he cogido ahí con el toblerone, que veces cuando andas 30 kilómetros todos los días y tienes que empujar, hay que meterle energía al cuerpo, eso es...
1: Que se come. Pero de, de todas formas, ahí también, chicos, les digo que en España el, 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 promedio, el promedio diario es un 20 euros cada día. Sí. Siempre todo incluido. Y es lo más que he gastado y he ido a tapear. En Jaca, en Logroño, en Burgos, en León, en Salamanca, en Mérida, en Cáceres, en todas las ciudades, en Zamora, en todas las ciudades más grandes, siempre me he quedado a tapear. Uh -huh. Y compré cosas que necesitaba para Decathlon, compré un montón de cosas y 20 euros cada día uh -huh. hice todo, 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 todo. Así que no necesitas grandes valles. Yo pienso que por el, lo que sobra del viaje, he planeado... Siempre un 15 euros al 15 día. Euros Siempre todo incluido. Uh -huh. Y esto, con este tipo, que si tengo que comprar zapatos,
0: claro, está también. incluido. Si vas a hacer el viaje 15, en barco, también incluido. Todo lo que sea, unos 15 euros de mediodía al año. 20, 15, 20 euros. Porque claro
1: que después fuera de Europa sale todo mucho más, más barato. barato. Sí, sí barato. Sudamérica,
0: Sudamérica está claro que es mucho más barato. Pero bueno, también luego habrá países que será más caro, ¿no? Imagino que Asia. ¿Cuando llegues por allá será más caro?
1: Sí, pero Asia es caro. Eh, no las zonas donde voy yo. O sea, vale. Paso por Tailandia, Malesia, India. Que es todo muy en barato. Todo el país es eh. súper barato. Fui a Malesia y a Tailandia también hace cuatro años. Y uh -huh. todos me decían, ah, tres euros si vas a comer. Ya, eso super. bueno, sí.
0: Ya lo ves sí, ya. Tailandia y todo eso, sí. No,
1: no, sí. Y además hay, hay tramos muy largos en Australia. O en Chile, tr tramos de mm, tres, sí. cuatro meses, donde hay desierto. Ya que no, Así no, es, queves, no, hay para gastar, teniendo, no, hay tapas, no, hay nada, alfiler, no, hay tapas, ni cerveza. no, hay tapas, ni cervezas, no, hay disco, no, hay nada. <risa> Así
0: que ahí seguro seguro no, voy a no, 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 a cuál nada no, voy a gastar y nada. ¿cuál es el sitio que no, no, que de no, 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 cuál es el que dices, Tengo unas ganas porque no, 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 no,
1: Ahí va, hay tres por lo menos. Eh, dos son los desiertos de Atacama, Atacama en Chile y el Outback en Australia, que me llaman uh -huh. también, muchísimo. Y uno es el tercero, es el la, la, se llama Valle del Hunza,
0: el Valle del Hunza. Que es en
1: Pakistán del Norte, que es la, la, como la última región de Pakistán antes de entrar en China. Uh -huh. Suben hasta los 4.000-4.500 metros. Y hay un, un sitio pasando por esta carretera que se llama Caracorum Highway. Sí, el Caracorum. Esa
0: es preciosa.
1: Eh, hay un sitio donde puedes mirar a, um, como 5 o 8, no me acuerdo, como 5 o 6 de las montañas. De que los miles, ¿no? Y he pasa? visto las fotos, los vídeos, es algo increíble.
0: Ya me imagino. Vamos, sí, sí. Nos lo seguimos, seguimos tus posts y seguimos Instagram, vamos, porque. Es una pasada lo que haces. Y bueno, vamos a darle también un, un momentito, ¿no? Y las gracias. Veo que en tu web sale que tienes algunos sponsors, ¿no? Gente que te ayuda. Como, ¿Quiénes son los que te ayudan? Y vamos a darles también, yo creo en estas cosas siempre hay que decir y aprovecharlos.
1: Uno, uno es este, no sé si se puede leer. Food for uh, Fit. Uh, sí, Food for feet. Fit. Team. So, ¿Y quiénes
0: son estos? ¿Qué hacen? Cuéntanos un poco.
1: Entonces, estos son chicos de, de Parma que me han contactado ah, utilizando mi sitio uh -huh. y me dijeron, ah, mira, ¿qué podemos hacer juntos? Nosotros tenemos camisetas y todos somos preparadores atléticos, tenemos una, un gimnasio uh -huh. y pues nos hemos, pues hemos arreglado así, que ellos me dan un poco de consejos para, Qué bueno. para el viaje, el tema de físico, la alimentación, uh -huh. stretching, etcétera Y me, dan, me han dado camisetas y los, las sandalias. Qué bueno. ahora me va a entregar una otra camiseta y un gorro de lo que tienen en Para tapar la nuca. Exactamente, exactamente.
0: Importante, importante. Y
1: luego tengo otros, otros cosas en general. No he pedido, siendo el empezo del viaje, nunca he pedido dinero. Uh -huh. Sino camiseta, zapatos, yeah. una, cámara, una cámara fotográfica en un caso. Um, estas cosas. General, calcetines. Me han dado calcetines súper buenas super buenos, eh, integradores alimentarios, uh -huh. eh, comida, algo así. Ahora aquí, en, uh, en España, en, en Canarias, eh, uno de mis compañeros de piso tiene una pequeña empresa, uh -huh. me ha dado un gorro de su empresa, una camiseta. Qué bueno. ¿Sabes? Al final, el, el gorro, por ejemplo, lo había perdido. Así que tenía Oye, que eso que te ahorras. 10 euros para comprar, que sí me, me, me lo regala el hecho es que, claro, más eh, ingresos o menos costes. Yo prefiero siempre menos costes.
0: Uh -huh. Oye, pues desde aquí hacemos un llamamiento Yo siempre tengo un gran amigo que es Claudio, Claudio Pucci, que es otro peregrino italiano y siempre hacemos la gracia, ¿no? Que aquí hablamos a todas las marcas que quieran patrocinarnos, regalarnos cosas, yo lo mismo, ¿no? Uh -huh. A mí, si me dejan cosas para probar y para ir al monte y para no tener que gastar, oye, encantado. Así que, hacemos aquí que todas las marcas que nos escucháis que tenéis ropa genial, que qué mejor que dejársela a Nico para que la pruebe ¿no? Al final vas a ponerla a prueba al límite.
1: Absolutamente. La voy, a, la voy a disfrutar a lo máximo y aprovechar y a, a ver si funciona. Seguro que sí. Y luego, claro, me saco foto en Instagram, en Facebook eh, y la pongo, no
0: la pongo estás... en las redes sociales
1: y la tiro. Por ejemplo, con estos chicos de um, Food for Fit hice la foto en la frontera de Italia-Francia, la primera frontera. Qué guay. No conseguí hacerla de Francia-España porque estaba en el medio de la <risas> de nieve y no quitarme la ropa, pero igual, uh, igual no, lo, lo tomábamos de divertido, ¿no? Pues Así sí, al final. En todos los, en todos.
0: ¿Y no te patrocina Barilla o alguna marca de pasta? ¿Sería el mejor patrocinio para un italiano?
1: Eh, lo sé, lo sé, lo sé. Tenía, la verdad, eh, le he escrito una vez un correo, pero nunca me contestaron, pero es muy difícil de yeah. um, tener un contacto con estas empresas. Yo lo tan sé, grandes. porque he trabajado con una empresa grande uh -huh. y la, el hecho es que tienen tanta burocracia que uh -huh. no, es no, no hace falta que una persona tan pequeña le pregunte yeah. por una, una responsabilización. No te la van a dar, no porque no quieren, pero sino porque, porque no funcionan así.
0: Bueno, nosotros te mandaremos también un detallito del camino, que hemos creado un pequeño parche que solo van a tener todos los que estéis entrevistados y te mandaremos también alguna otra cosita. Cuando sepamos dónde vas a estar, así te lo mandamos. Pero bueno, la verdad que Nico y un millón de gracias. Esperamos que dentro de 3, 4 meses podamos volver a entrevistarte para que nos cuentes cómo ha sido ese paso del Mediterráneo, del Atlántico, que la verdad que a mí me has dejado con unas ganas porque me encanta navegar y me parecería, tiene que ser una experiencia única. Y luego te seguiremos, la verdad que muy bien. ¿Cuál es tu plan siguiente? ¿Llegar a Sudamérica y en Sudamérica hasta cuándo te quedarías?
1: Pues, si consigo llegar a en Sudamérica, en, como en enero de 2021, estaré ahí por un, hasta un agosto, septiembre del 2021. Entonces, de 2021. Ecuador. Medio año. De Ecuador a Chile, a Santiago de Chile, donde quiero vivir. Uh -huh. Son más o menos unos 6.600 uh -huh. kilómetros. Que uh -huh. se pueden traducir, vamos, son 7.000 kilómetros, se traducen más o menos en 8 meses. Uh -huh. 8 meses, 9 meses, depende, claro, depende del de COVID, de uh -huh. rodillas, etc. más o menos son 8 o 9 meses que me voy a quedar en América Latina. ¿Y luego pasarás en Centro,
0: Centroamérica también y Norteamérica o cuál es el plan después?
1: Centroamérica, de la parte final, como de Panamá, tal vez Costa Rica, Norteamérica no, sí. porque en México estuve el año pasado, pero, pero me, para caminar es un poco difícil, creo, sobre todo en este momento sí. donde con la epidemia de COVID, tienen, tienen un poco de problemas de seguridad. En Estados Unidos tampoco, porque si te deseas si el, el stamp, eh, sí, el visado tienes. Voy con un en algunos países como Pakistán Uruguay, claro. y me apetece mucho más. Sabes, ¿sabes tener... que para
0: eso te puedes hacer dos pasaportes y es legal tener dos pasaportes. Pero ni sí, todo sí,
1: verdad, verdad. Sí. Nunca se sabe. Si, si controlan bien y te encuentran que. Así que en los Estados Unidos yeah. no te dejan. No te dejan yeah, como, Así que, como Estados no, Unidos no, es la típica
0: no, que todo el mundo no, quiere hacer no, o, o, la, no, o la, no, la PCT o la otra, ¿no? Todo el mundo quiere hacer esas. En tu caso, como buscas igual caminos menos comunes, ¿no?
1: Sí, sí. Menos, menos cosas difíciles hago, mejor a eso. <risa> pues y nada, Rico. Es bastante difícil.
0: Un millón de gracias por tu tiempo. Esperamos que disfrutes de, de las Canarias, tu merecido descanso y hasta que puedas volver a planificar y, y nada, seguiremos en contacto y te seguiremos. Dejaremos a todos nuestros seguidores tanto tu Facebook como tu Instagram como tu página web para que te puedan seguir también en ese viaje y en estos momentos que, que bueno que no podemos viajar por nosotros mismos, pues al menos viajar con tus ojos, no que además lo haces muy divertido y no y, y nos reiremos y te apoyaremos todo. Así que muchísimas gracias, Nico. Ultrella, buen camino
1: gracias a vosotros por la oportunidad y nos vemos en alguna parte del mundo
0: eso seguro, yo tengo muy claro que estas cosas al final luego lo que dices, esta comunidad de, lo, de locos de andar, no sé cómo lo hacemos, pero sé que algún día nos volveremos a ver seguro, ¿dónde? ya no lo sé, en el mundo eso el mundo seguro, seguro. O, o fuera ¿quién sabe? ahora, ya.
1: ahora, ahora ya, ya, ya ya se podrán algunos años, pero por el momento creo que nosotros que tenemos un viaje de budget, eh, peregrino,
0: eh, el... todavía no llegamos al cohete de Tesla está claro pues nada, Nico, un abrazo. Gracias por escuchar El Camino People, el podcast. Una semana más, ya sabéis, en vuestros principales canales de podcasting y en nuestra web. Además, en nuestra web si queréis seguir escuchando nuestros, nuestros programas y que sigamos teniendo más programas, os invitamos a que nos ayudéis y nos metéis pues un cafecito. Echar ese cafecito a vuestra salud. Ya sabéis que soy un enamorado de los expresos, así que me tomaré a vuestra salud. Y nada, volveremos la semana que viene con más camino, con más peregrinos, con más historias, que al final es lo que nos gusta hacer, contar esas historias que merecen Apenas ser contadas. Hasta entonces, un abrazo, Ultrella Peregrinos.